1: Avanzamos, seguimos adelante en Caracol Radio en Planeta Caracol y por supuesto, hace unos días estábamos acá en Caracol Radio lanzando alertas y hablando con la gente y las autoridades ambientales de Bogotá de Medellín y Bucaramanga a propósito de lo que ha sido un deterioro en la calidad del aire esa calidad del aire que compromete por supuesto la salud pública y otras dinámicas en nuestra sociedad. Greenpeace Colombia también ha hecho un estudio profundo sobre lo que está pasando con la calidad del aire en Colombia. Y ojo, Bogotá, la más contaminada y también se ubica en un sitio no muy orgulloso a nivel región. Pues bueno, saludamos a la directora de campañas de Greenpeace Colombia, Tatiana Céspedes. Hola, Tatiana, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Hola,
0: Fidel, un gusto estar de nuevo con ustedes acá. Buenos días.
1: Y gracias por este espacio, porque sabemos que estás en Grecia, pero las distancias en radio no existen. Qué bueno poder Así contar es. contigo y que puedas estar compartiendo con los oyentes de, de Planeta Caracol. Tatiana, cuéntanos de este, de este estudio, de estas alertas que se plantean allí por parte de Greenpeace Colombia.
0: Bueno, primero el contexto en el que se hace este reporte es que anualmente una organización que se llama Índice de Calidad del Aire, hacemos con ellos un análisis de lo que está pasando a nivel global en términos de calidad de Naile, específicamente de esas partículas pequeñas que más dañan a, a, a los seres humanos que son los, las partículas 2.5 entonces anualmente se hace como un ranking de ciudades en donde se muestra cuáles son las más contaminadas cuáles son las menos contaminadas y se muestran también algunos avances y ejemplos de lo que se está haciendo en el caso particular de, de Colombia y de Bogotá pues como tú lo mencionabas en este momento digamos que nos encortábamos en el eh, puesto número 63 a nivel mundial de ese ranking. La primera, eh, el primer país, pues es Chad por todo este tema de la minería intensiva y demás. Nosotros estamos en el puesto 66, y pues dentro de la región o Latinoamérica, pues ocupamos un deshonroso quinto lugar en ese sentido. Entonces, básicamente, eso es el contexto de lo que se trata. Estos reportes que ya llevamos los haciendo bastante, bastantes años, sí.
1: Correcto. Reportes que nos ponen y nos obligan, eh, Tatiana y oyentes de Caracol Radio, a revisar eh, nuestras prácticas, el manejo de nuestros hábitos de consumo, lo que pasa con los combustibles fósiles, lo que pasa también con elementos eh, tradicionales en zonas próximas a Bogotá, como en los llanos, quemas para preparar tierras, la deforestación, uh-huh. en fin, una cantidad de factores se tienen allí en cuenta.
0: Sí, total. total. Y sobre todo también ver que eh, hay muchas prácticas que... ...posiblemente no se estén haciendo en las ciudades en las cuales estamos... ...Bucaramanga, Medellín y demás pero que eh, nos están afectando, que fue lo que vimos hace dos semanas, eh, esas quemas de la Amazonía, del Brasil y de Colombia, pues todas esas partículas viajan a través de los vientos, llegando a contaminar pues nuestras ciudades. Y pues desafortunadamente esto genera pues una mala calidad de aire, pero también eh, vidas que se han perdido, costos económicos también por esa mala calidad del aire, entonces pues cada vez es más relevante poder hacer esa conexión entre lo que respiramos y lo que le estamos haciendo al medio ambiente de ese daño que está generando esa mala calidad del aire.
1: Claro. También las autoridades ambientales daban cuenta, Tatiana, del de arribo del polvo del Sahara, ¿no? Que ya se volvió recurrente uh-huh. y que uno dice, ¡hey! atraviesa el Atlántico, llega acá, pasa por buena parte del continente, llega a las ciudades colombianas. Uh-huh. El problema es planetario.
0: Sí, total, las emisiones de los vehículos, esa generación de energía a través de fuentes fósiles, los incendios forestales, de qué es lo que estamos hablando ahorita, las operaciones industriales, pues siguen siendo las principales fuentes de contaminación del aire pues, de toda la región de América Latina y el Caribe, pero pues, particularmente en, en Bogotá y en lo que es Colombia. ¿no? El promedio también de, de, de esos estándares de la Organización Mundial de la Salud pues, son muy, muy fuertes y muy limitados, pero desafortunadamente pues, Colombia no, no ha logrado mmm, alcanzarlos y siempre está por arriba o muy por arriba de esos estándares.
1: Claro, la Organización Mundial de la Salud sin duda ha planteado estándares, ha planteado dinámicas para poder uh-huh. cumplir, Tatiana, con llamémoslo lo mínimo y, y evitar que nuestro aire eh, sea un factor que desencadene enfermedades, que altere la salud pública en general. ¿Qué nos hace falta? O este debate, ¿a dónde debemos llevarlo para los tomadores de decisiones? Y creo que ahí hacemos parte todos, ¿no? Desde quien tiene un vehículo, una moto, una una fábrica, una curtiembre, eh, una, no sé, fábrica, en fin, todos hacemos parte de esa cadena.
0: Total, desde eh, las acciones individuales, de tener conciencia de que cada cosa que hago está afectando al medio ambiente y a la calidad del aire, como también esas medidas públicas, porque pues Colombia continúa creando políticas que, que se están alejando un poco de los combustibles fósiles y pues se están invirtiendo más en lo que es la energía eólica y solar. Si bien existen esas políticas, pues falta mucho de cómo se planifican, cómo se van a proyectar, cuáles van a ser esos estándares para poder cumplirlas y pues otra cosa es que también podemos empezar a pensar en políticas mucho más locales como la pavimentación de las vías, eh, el cambio de los combustibles que vamos a hacer y mejorar y pensar cada vez que salgamos, pensar nuestra ruta para evitar ese consumo excesivo de, de emisiones. Entonces pues son muchas cosas que combinadas pueden funcionar funcionar, pero creo que de la de las más importantes es poder establecer los mismos límites que tiene la Organización Mundial de la Salud con respecto a los que se están manejando ahorita actualmente en el país que pues son mucho más laxos y flexibles. De hecho, hubo una columna de opinión esta semana que hablaba precisamente de eso, de esa flexibilidad que tienen nuestros estándares de calidad del aire con respecto a los de la OMS.
1: Claro que sí. Y mira que todo este debate y y este informe de Greenpeace Colombia se da en el marco, Tatiana, esta semana, allí en la Unión Europea, donde están planteándose, rompiéndose el coco para diseñar una hoja de ruta hacia la descarbonización efectiva de sus economías. Aquí en Colombia pues ya se están dando los primeros pinos y también los primeros debates. Eh, Es urgente, la humanidad lo reclama. Estamos en ese punto de, de no retorno.
0: Sí, en este momento acuérdense que cada cosa que ya emitimos sigue en el ambiente y pues hace que cada vez más ese 1.5% de, de grados de temperatura perdón pues eh, sean alcanzables sin embargo una de las cosas eh, muy buenas y productivas que tuvo este reporte de calidad del aire del 2022 es que las personas están tomando ese papel de ser científicos ciudadanos, de tener unos monitores de calidad del aire que contribuyan a tener esa información más actual localmente y que podamos estar monitoreando y, y dando registro de ellas en estos reportes eh, que estamos sacando anualmente.
1: Claro. Reportes que por supuesto son un insumo importantísimo, Tatiana, para eh, la, la medicina para atender eh, cuadros médicos como cáncer, exacto, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, y algo que que se está viendo lamentablemente más común, Tatiana, muertes prematuras, y que cuando se hacen las respectivas autopsias y se determinan las causas, ahí entra a jugar la calidad del aire.
0: Totalmente, Eh, el año pasado en Bogotá, eh, se pudieron haber evitado muertes por mala calidad del aire de más o menos unas 6.000 personas, 5.900 personas fueron registradas, eh, como pacientes que sufrían algún tipo de anomalía cardio-respiratoria, propiamente respiratoria, y basados básicamente en, en estar expuestos tanto tiempo a una mala calidad del aire. Entonces, ese link entre lo que estamos respirando, lo que nos está enfermando y cómo nosotros estamos enfermando al medio ambiente, pues eh, se ve reflejado directamente en tener una mala calidad del aire entonces creo que eh, es un círculo que se debe empezar a romper eh, las medidas preventivas sacadas por la secretaría distrital de ambiente pues son muy propicias eh, para en términos de prevención sin embargo hay que ir más allá para pues lograr mejorar eh, el aire que estamos respirando todos en la ciudad
1: claro a nivel región y ubicando a Colombia y sus ciudades ¿Cómo estamos a nivel Latinoamérica, Tatiana, en cuanto a calidad del aire?
0: Eh, en ese sentido, eh, el año pasado cuando lanzamos el anterior reporte hubo 12 ciudades o 12 municipios en Colombia que nos aportaron datos, sin embargo este año únicamente fueron cuatro de los cuales pues obviamente uno está muy cercano a lo que es Bogotá y básicamente eh, empezó a liderar como esa contaminación fue por la cantidad de industrias que hay allá, eh, también la cercanía de algunos rellenos sanitarios, estoy hablando específicamente, de Cota, antes no había aparecido y pues ya empezó a aparecer en el mapa en términos regionales pues obviamente eh, eh, Chile también estaba mencionado ahí por todo el tema eh, que está sucediendo ahí de de la industria minera en México por obvias razones eh, hay algunas ciudades muy importantes como eh, la Ciudad de México que pues obviamente genera mucha mala calidad del aire y eh, importante destacar que es la primera vez que que Perú aparece dentro del mapa en el puesto 43 y es el que más está contaminando en este momento es decir nosotros somos el quinto país uh-huh. y el primer eh, país latinoamericano que aparece en la lista pues es Perú y nunca habíamos tenido registro de él, entonces está Perú, le sigue Chile después México eh, eh, Guatemala y pues nosotros que estamos en el puesto no 63.
1: Exacto, que es deshonroso totalmente. Oye metacena sí. mira que pongamos un ejemplo Bogotá, hace una semana la uh-huh. alcaldía presentaba su proyecto de la carrera séptima y allí vinculan vehículos eléctricos eh, no contaminantes por supuesto eh, es posible, uh-huh. es decir yo creo que en este orden de ideas en esos niveles de contaminación de aire en la urgencia de preservar ecosistemas que prestan sus servicios a las ciudades, uh-huh. calidad de aire en fin, temperatura eh, estamos viviendo una incertidumbre climática porque sí. podemos tener calor en este momento y cae el palo de agua el tercer aguacero en Bogotá del día ¿no? entonces sí. eh, hay muchos, muchas variables que están alteradas pero sí o sí alcaldías, gobernaciones deben apuntar a promover estos medios de transporte eléctricos no contaminantes o que sean cero emisores de carbono.
0: Claro, claro, y y en ese sentido creo que Bogotá lidera en Latinoamérica una, una vertiente que otros países no tienen y es el hecho de que tenemos una declaratoria de emergencia climática con acciones vinculantes, es decir, con dinero disponible, con una planificación y unas estrategias que van totalmente dirigidas a adaptar y a reducir la crisis climática que estamos viviendo porque pues, las ciudades son de los ecosistemas que más se van y se están viendo perjudicados por la crisis climática. Eh, nosotros desde Greenpeace somos vendedores de toda esa puesta en marcha de la declaratoria climática, eh, de emergencia climática en Bogotá, de que todos esos mandatos, incluido el tema de la transición energética, de los planes de ordenamiento territorial para tener más hace, acceso a, a vías, a, a peatonales, a también eh, ciclorutas y pues obviamente todo lo que tiene que ver con eh, el corredor de la séptima y la de eh, las áreas verdes nuestras que son pues eh, muy importantes los cerros orientales de la ciudad los humedales pues obviamente eh, el manejo efectivo y real de los residuos sólidos todo eso está dentro de esa declaratoria y pues nosotros en este momento tenemos la posibilidad de, de hacer que todo lo que está escrito ahí se cumpla para que tengamos una ciudad más sustentable.
1: Totalmente. Tatiana, eh, los POT, ¿no? los planes de ordenamiento territorial, que en Correcto. la gran mayoría de, de las regiones del país están desactualizados, pues es hora uh-huh. de actualizarlos con estos criterios, estos criterios sí. urbanísticos de sostenibilidad, de, de energías limpias, de, de corredores uh-huh. para caminar, para ciclas, porque ya esto es cuestión de vida. Al mismo tiempo, Tatiana, mira, en el Congreso se discute el Plan Nacional de Desarrollo y creo que allí está también el motor del cambio hacia las transformaciones que requiere Colombia, la humanidad, en este caso Colombia, para mitigar un tanto y corregir esos defectos que tenemos y que nos generan situaciones como la de la mala calidad del aire. Allí también Greenpeace tiene observaciones.
0: Claro que sí, eh, digamos que todo este tipo de reportes de mala calidad del aire, los reportes de investigación que nosotros sacamos, eh, lo pretendemos hacer también para que los tomadores de decisiones puedan tener argumentos científicos que soporten siempre todas esas políticas y esos planes que se están implementando en nuestro gobierno, sin embargo, como lo mencionábamos anteriormente, existe una creación de políticas que, que pues sí se están alejando de los combustibles po- fósiles, sin embargo, creemos que es conveniente escuchar a la academia a, a que se respeten esos tiempos de transición, a que se pongan en agenda realmente cuáles son y la forma en cómo se va a hacer esa planificación. Eh, de los territorios, de la transición energética y demás. Y siempre estamos muy atentos a que se tengan en cuenta, pues, tanto la, la biodiversidad, el cuidado y la protección de nuestros ecosistemas y también eh, que se cumplan y se defiendan los derechos de, de las personas que tenemos de respirar un aire limpio, de vivir en un lugar que realmente sea sustentable y de proteger nuestras especies que que pues orgullosamente somos uno de los países más biodiversos del mundo.
1: Sin duda, esa es es la posición, ese es el mensaje. Y mira que justamente esta semana se llevó a cabo la segunda mesa contra la deforestación en la región amazónica, promovida por la Procuraduría General, y en la que según seguimientos e informes se identifican grandes focos aún de quemas de deforestación y algunas quemas, lo que para nada es bueno. La Amazonía... ¿Tiene protección constitucional, Tatiana, y aún siguen quemándola?
0: Es correcto y desafortunadamente hay una cifra muy alarmante, es que 10.000 hectáreas al día Increíble. se están quemando uh-huh. en nuestro en nuestro territorio nacional. Entonces puede que se hayan unas políticas, pero pues necesitamos y estamos soportando siempre que, que se cumplan y que sean una realidad eh, para pues no sufrir como... Eh, de toda esta deforestación que estamos sirviendo pues eso también trae o acarrea una migración de especies la extinción de otras, el cambio en el uso del suelo para para fines netamente de monocultivos lo cual tampoco es bueno y pues al fin y al cabo eh, contamos con uno de los ecosistemas más importantes del mundo y pues no podemos dejar que, que se nos acabe la poca Amazonía que nos queda. Entonces la protección de esas reservas forestales eh, y tener en cuenta que se cumplan todas estas eh, leyes de, de protección forestal, pues eh, tiene que serse así.
1: Sin duda. Por último, Tatiana Tatiana Céspedes, directora de Campañas de Greenpeace Colombia. El mensaje... A a, a todos los oyentes que te escuchan, seguramente también en Europa, en Grecia, en Oriente, aquí en Colombia, en todas las regiones, en Norteamérica, a través de nuestras redes sociales, que escuchan este audio, esta entrevista acá en Planeta Caracol, ¿cuál es el mensaje para todos? Porque siento que llegó el momento de que eh, todos, a través de nuestra voz, a través de nuestros hábitos, a través de lo que somos, seamos partícipes y también exijamos para que recuperemos la calidad del aire? Esto es cuestión de salud, es cuestión de vida.
0: Eh, eh, Creo que como sociedad estamos en un punto de quiebre, como podemos hacerlo bueno o podemos hacerlo malo. Entonces nuestra invitación desde Greenpeace siempre es a pensar en el medio ambiente, en nuestros ecosistemas, en apoyar a organizaciones como la nuestra que buscamos desde hace más de 50 años poder proteger nuestros océanos, nuestros bosques y en este momento nuestras ciudades y las personas para que podamos vivir en un mundo equitativo, sustentable y limpio y pues la invitación es a que nos sigan a nuestras redes sociales y encuentren mucha más información de los temas de intereses que, que cada una de las personas tenga.
1: Perfecto, es la directora de campañas de Greenpeace en Colombia, Tatiana Céspedes y este informe sobre calidad del aire que enciende muchísimas alarmas, informe que debe llegar también allí al gobierno, al congreso, a tomadores de decisiones, estamos en un punto de debate donde la calidad del aire compromete la salud de, de todos en el planeta, Tatiana te deseo lo mejor allí en Grecia, eh, gracias por tu tiempo, por compartir con los oyentes de Caracol Radio.
0: No, a ustedes por el tiempo y muchas gracias siempre por la invitación.
1: Haces parte de Planeta Caracol.